0: Muy buenos días. Vamos a tener un estudio muy, muy interesante hoy. ¿eh? Se trata de los dones del Espíritu Santo. Hablen, por favor, conmigo a Romanos, capítulo 12. Si tienen una pluma y papel o lápiz, es un buen momento de tomar apuntes. Vamos a estudiar sobre 20 dones del Espíritu Santo. Son todos los dones que se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, son tres listas, uno en Romanos 12, otro en este, 1 Corintios 12 y otro en Efesios capítulo 4. Entonces, es... Bien, bien bonito estudiar sobre los dones del Espíritu Santo. Un don es un regalo. Y hablaron de una mamá que cumplió los 70 años y había sacrificado mucho para que sus hijos pasaran por sus estudios, su carrera. Y a los tres hijos todo les, fueron, les fue bien. Su hijo que era médico decidió comprar a su mamá por su cumpleaños 70 un nuevo carro, un Mercedes Benz. Entonces la compró y el hijo que era abogado le compró una casa como regalo y también la recibió. Y el, el tercer hijo que era pastor dijo lo que mi mamá más le, le gusta es la Biblia. Yo le voy a comprar un pájaro con mucha, mucho tiempo de preparación. Diez años. Le costó diez mil dólares comprar este pájaro. Pero había estado en un este, convento y ahí aprendí toda la, todo el Nuevo Testamento, el pajarito, para repetirlo a su mamá. En lugar de decir groserías, otra cosa, pura Biblia. Entonces, después de recibir los tres regalos, la mamá envió unos tres notas de agradecimiento. A su hijo, el médico, dijo, muchísimas gracias por el automóvil. Aunque casi yo no manejo ya, es un gesto muy bonito. Al hijo que le compró la casa, dijo, hijo, muchas gracias por comprarme la casa. Está muy grande y todo, nomás vive en un cuarto, pero estoy muy feliz. Y al hijo que le compró el pájaro que citaba toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, dijo, tú, mi hijo, tú me compraste un regalo que de veras me encantó. Estaba sabrosísimo el pajarito que me diste. Bueno, no salió como quería, pero bueno. A veces pasa, no sale como queremos que salga. Entonces aquí en Romanos capítulo 12, versículo 6 dice así, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsense conforme a la medida de la fe. Ahora, dice aquí que los diferentes dones vienen según la gracia. Que uno recibe. Muy importante este punto. Porque los dones del Espíritu Santo no vienen porque somos muy espirituales. No es porque somos más consagrados. No es que leamos más la Biblia o oramos más. Los dones del Espíritu Santo vienen por la gracia. Y a veces hay personas que tienen muchos dones, pero andan carnales. Como los corintios. Tenían todos los dones del Espíritu Santo y ejercían todos los dones. Pero era una congregación, una iglesia carnal. Entonces, es importante saber que Dios quiere darnos dones. No porque lo merecemos, sino porque es por su gracia. El primer don que vamos a ver, que está en las tres listas, en los tres libros, es el don de profecía. Eh, vayan conmigo a Hechos 21, versículo 8. Y vamos a ver los dones, cómo se ponían por obra en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21, versículo 8 dice así. Al otro día, saliendo Pablo a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Éste tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. Es importante saber que no tienes que tener una edad avanzada para profetizar. No tienes que ser un hombre pastor. Esas eran mujeres que profetizaban. Incluso de los días dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ag Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo atándose los pies y las manos dijo Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén a varón de quien es este cinto, le entregarán en manos de los gentiles. Entonces aquí un hermano recibe una palabra profética que predice al futuro. Y no solamente no siempre la profecía es predecir el futuro, a veces es una palabra de ánimo. Vamos a ver en 1 Corintios 14, versículo 3, tenemos lo que es el don de profecía. 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice así. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación 1. Exhortación 2 y Consolación. Entonces, la profecía es para edificar a las personas. Nosotros tenemos la palabra edificio. Algo edificado, se levanta la construcción. Igual la profecía edifica espiritualmente a la persona. También de exhortación. Exhortación es hablar con ánimo. Para la persona se, se actúan. Y la tercera cosa es... Hablan para consolación. Que las personas pueden ser consolados en su prueba. Dice, a la medida de la fe. La profecía siempre viene de acuerdo con la Biblia. Nunca va a haber una profecía... Que no va de acuerdo con la Biblia. Incluso dice... La Biblia que debemos juzgar a los profetas, juzgar la profecía, a ver si es cierto. Porque imagínense si alguien dice algo que no es según la palabra. No quiere decir que es mal el hermano, sino que se equivocó. Y debemos tener compasión de los que quieren profetizar, que quieren usar los dones del Espíritu Santo. Bien, el segundo don del Espíritu Santo, aquí en Romanos 12. El primero es profecía, dice, úsense conforme a la medida de la fe. Ahora, cuando Dios da una profecía, requiere fe. Porque muchas veces estás en un grupo en casa o un grupo de hermanos y están orando. Y Dios te da una idea, un pensamiento o un versículo. Tú puedes compartir este versículo y viene siendo una palabra para el momento indicado. Una profecía es una palabra de parte de Dios para la gente. Por eso dice que es para edificación. Entonces debes usar tu fe y decir, bueno, no sé si estoy bien o mal, pero voy a compartir esta profecía. Tú puedes compartir con el pastor una palabra profética. Si sientes que Dios te está dando una palabra Puedes hablar al pastor y decir, ¿sabes qué? Yo siento que esto y esto y esto va a pasar o está pasando. Y, y puede haber una, una profecía para la congregación. Pero es importante saber que se hace con fe. Segundo don, número dos. O oh, si sí, de servicio en servir. El don del servicio es precioso. Es un don de, de servir, ayudar en lo que sea. Los discípulos en Hechos capítulo 6 estaban atendiendo las mesas, estaban serviendo las mesas, estaban dando la distribución diaria a las mujeres griegas. Y es bonito servir al Señor. Y muchas veces es, es algo práctico para que la obra siga adelante. Mi hijo... Jonathan estaba manejando en el estado de Utah, no, Utah, Utah, este, ahí lejos, a, a 1.500 kilómetros de aquí. Y traía eh, el carro de Débora, que es un carro nacional, y se desveló el motor. Y estando allá, pues no hay refacciones porque no existe el motor allá al otro lado. Entonces, ahí estaba lejos sin poder regresar. Pero alguien aquí de la congregación rentó un pequeño remolque, manejó hasta ese estado y aganchó el carro de Jonathan y lo trajo hasta acá. Y era una gran ayuda para, para Jonathan porque necesita su carro para ir a, a hacer cosas. Y es un don espiritual, el don de servicio, de ayudar en lo que sea. De servir, que siempre estás buscando qué puedes hacer para que todo marcha con orden, para que todo marche bien. Es una ayuda práctica. Entonces, el siguiente don, en versículo 8, perdón, 7, dice o el que enseña en la enseñanza. La enseñanza es muy importante, dice 2 Timoteo, si quieres voltear ahí, capítulo 2, es algo que Pablo habla mucho del don de enseñanza. En 2 Timoteo 2, 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El enseñar es dar instrucción. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo puedes tú recibir un don de enseñanza? Pues para comenzar, tú puedes empezar el domingo que entra en la enseñanza. Aquí no, sino en la escuela dominical. Porque necesitan maestros en la escuela Dominical, Yo aprendí a enseñar en el tercer año, eh, niños del tercer año en la escuela dominical. Y di unas cosas que a lo mejor estaban bien y otras cosas no estaban tan bien porque no sabía mucho de la Biblia. Pero los jóvenes, los niños no, te perdonan, no son muy exigentes. Y ahí puedes aprender porque si puedes enseñar a un niño de ocho años, puedes enseñar a un adulto. Pero si no puedes enseñar a un niño de ocho años, tampoco vas a poder con un adulto. Por lo cual es bueno empezar la enseñanza en esta situación. Es una bendición ser un maestro. Yo puedo saber quién de ustedes va a ser maestro. ¿Sabes por qué? Porque el maestro es un estudiante de la Biblia. Quiere estudiar, está sacando apuntes. Es un maestro que quiere aprender para poder enseñar a otros. Es muy bueno el don de enseñanza. El siguiente don está en Romanos 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Ahora, hay dos formas de enseñar la Biblia. Uno es enseñar línea sobre línea, pero otro es con la exhortación, es una forma de hablar. Y es importante saber, por ejemplo, vemos en Hechos 14, 21, es un ejemplo. Hechos 14, 21, dice... Y después de denunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, el exhortar es confirmar los ánimos, es hablar al corazón para que se actúen. El que enseña da la información y que exhorta es decir, ándale pues, échele ganas. Vemos esto en la congregación. Si hay una congregación donde el pastor nada más da pura enseñanza, las ovejas se ponen gorditas. y no se multipliquen porque están gorditas. Pero en una iglesia donde tiene enseñanza y exhortación, pues no solamente se engordan, sino que salgan, se multipliquen y crece la congregación. Ahora, si el pastor nada más da pura exhortación y no se nutre el espíritu y no se edifica el espíritu, lo que pasa es que habrá ovejas flacas que no pueden reducirse porque están así. Flacas. Entonces, es importante que estén las dos cosas. Enseñanza y también exhortación. Vemos en la vida de Pablo cómo él exhortaba a los hermanos. Y también parte de ese mensaje también es que tú busques un don del Espíritu Santo voy a hablar de 20 dones del Espíritu Santo no son productos naturales que tienes puede ser que tengas cierta disposición para un don de liderazgo o de administración pero un don espiritual es que Dios hace en ti y que tengas fuerza y ánimo para seguir adelante regresando a Romanos 12, 12, 12, versículo 8, dice, El que reparte con liberalidad. Es el don de dar, dar de sus recursos al Señor. Y dice, el que da, el que reparte con liberalidad, con, con abundancia. Tuvimos una situación, no voy a decir quién, porque la gloria es para Dios, no queremos robar la bendición de nadie, pero en las actividades de movimiento, tuvimos movimiento San Diego, muy bonito estuvo el viernes en la noche pero la camioneta de 15 pasajeros de la congregación se descompuso, ya no servía porque es muy viejo y alguien nos donó de la congregación una camioneta de 15 pasajeros en muy buen estado y que dijo el hermano no es solamente para el movimiento sino es para para todo lo que sirve para la iglesia. Y es un don de dar, es un don de repartir, y es un bonito, es precioso dar lo, de lo que tenemos. A mí me encanta este don, porque sabes qué? Lo más que das, lo más Dios te da a ti. Y honestamente yo he sentido cierta, cierta, pues pendiente, ¿no? Que Dios nos ha bendecido tanto. Tengo una familia tan linda. El dinero no se puede comprar una familia tan linda. Una esposa tan linda, tan maravillosa. Una casa, pues amplia para recámaras, para visitas, hasta visitas podemos recibir. Un carro que no se descompone cada rata porque no tiene tantos kilómetros el carro. Qué bendición es. Pero es algo que viene por el dar. Cuando tú repartes, Dios te da más para que des más. Es bendición de Dios cuando aprendes a repartir. Incluso es un regalo de Dios. Dice Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Lucas 8, versículo 1 a 3. A mí me gusta esa porción. Dice Lucas 8, 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llama Magdalena, de la cual habían salido siete demonios, Juana, Juanita decimos, mujer de Chuza en Entendiente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. No se habla mucho de esto, porque los apóstoles estaban dedicados al tiempo completo en la enseñanza, en sanar, en orar por los enfermos, en andar con Cristo todo el tiempo. Y Dios usó, no personas con mucho dinero, sino una mujer endemoniada, María Magdalena, este, otras mujeres que le servían de sus bienes. Imagínense, qué bonito, esas mujeres que prepararon, prepararon los chilaquiles para Jesús, hacían los taquitos de pescado para Jesús, no solamente prepararlos, pero fueron a comprar el pescado, porque Jesús estaba enseñando. Qué bonito, ¿no? Que mujeres pueden tener un don de dar. Y es precioso poder repartir. No es lógico, más que repartes, más Dios te da. Pero es un hecho. Cuando le damos a Dios nuestros diezmos y ofrendas, Aprendimos de, de, de las primicias que Él, le damos los primeros frutos, Dios añade más y más para que podamos dar más. Y es una gran bendición. Por lo cual, es un don del Espíritu Santo el poder repartir nuestros bienes y ser de bendición. No lo hacemos para ser reconocidos, lo hacemos si nuestra izquierda sabe nuestra mano derecha, quien está dando? Romanos 12, versículo 8. El que preside con solicitud. Ahora, ser dirigente o dirigir no es fácil. Es un don muy necesario. Por muchos años yo no creí que tenía ese don, porque no sentí que era líder, porque me veía, pues no sé, incapaz de ser un líder y me costó mucho trabajo hasta que un día alguien me preguntó si era un líder y dije, pues no sé y me, me dijo, ¿hay gente siguiéndote? pues sí, tenemos una congregación entonces eres un líder puedes saber que eres un líder si hay gente que te sigue Jonathan es un líder es un don que él tiene si él está haciendo dieta, él comparte con todos su dieta y todos quieren hacer su dieta. Él toma café, no sé, especial, cómo se prepara. Pero él quiere que todos tomen su café especial, que eche el agua, no sé cómo se hace, un café especialidad de la casa, no sé. Pero quiere que todos, es un líder que todos empiecen a tomar café especial. Menos yo, no me gusta el café. Pero es importante el don de ser líder. Pablo usa la palabra obispo. En, por ejemplo, en Hechos 20, 28. Que un obispo es un supervisor en las cosas de Dios. El, el ser anciano habla de la espiritualidad y la madurez espiritual. Pero la palabra obispo habla de supervisor. Es una persona que tiene... Don de ser líder, y es muy necesario ese don. Por ejemplo, tú cómo puedes ser un líder. La primera cosa es, como líder debes tener una visión de lo que quieres hacer. Orar a Dios, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú puedes ser un líder ahí en la escuela de tus hijos. Tú puedes involucrarte con los papás de los alumnos y tiene una junta en la escuela con los papás, tú puedes opinar, tú puedes ver que todo está bien con los hijos, tú puedes ser líder entre los padres de familia, tú puedes ser líder en la colonia, de asegurar que todos los servicios en la colonia pues vienen repartidos y no enviar una carta a, al municipio para que, que, que haya servicios. Tú puedes ser un líder. Ahora, dice el dirigente tiene que tener con solicitud. El que preside con solicitud. Eso es decir a la gente que perseveran, que siguen echándole ganas, que siguen esta visión, que sean fieles a lo que Dios ha hecho. Entonces es muy importante porque tú puedes ser un líder en las cosas de Dios. Es un don. Y es un don que se requiere mucho en, hasta en la sociedad. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría dirigentes políticos que son cristianos que dicen a la gente, pues déjame orar a ver qué la Biblia dice antes de tomar una decisión en lugar de hacer lo que quieren hacer? Yo creo en todos lados. La gente está frustrada con la política es porque no hay personas que tienen el don de dirigir, que son realmente personas que Dios ha moldeado para servir a la comunidad. Entonces, el don de dirigir el ser obispo, el ser pastor, es muy importante. Siete. Dice, el que hace misericordia con alegría. El don de misericordia. Dice Cristo, bienaventurados los que tienen misericordia, porque recibirán consolación. Es importante tener misericordia. Vemos en la Biblia cómo la gente tiene misericordia. En Lucas capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, 30, dice así. la historia del buen samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y Cristo habla de que varias personas pasaron ahí. Había un religioso que pasó, pero no le ayudó. Otro que era otro religioso, no siquiera hizo nada para ayudarlo. Por fin, un samaritano... Se paró, atendió al enfermo, le llevó a un hotel para que se mejorara y pagó el hotel incluso. Y esto fue aquel que usó misericordia. Entonces, es importante tener misericordia. A veces nos criticamos a, a la gente que vive abajo de los puentes. A veces hay más robo de personas que viven así. Pero en esta congregación había personas que veían la gente sin, sin casa, decían, ¿por qué no les podemos ayudar con llevar ropa, llevar cobijas, llevar alimento? Llevamos ya la Biblia, pero ¿por qué no preparamos aquí en la, en la congregación una, unos alimentos y los llevamos? Y un grupo de personas aquí de la congregación por mucho tiempo allá ha llevado alimentos y la palabra de Dios a los que viven en los puentes, en los arroyos, bajo los puentes, y es un ministerio de misericordia. Dios quiere que seamos compasivos. A lo mejor no lo merecen, a lo mejor están así por algo que hicieron, a lo mejor tienen adicciones, muchas veces tienen adicciones. Pero podemos también amar a los que tienen adicciones. Es muy fácil tratarlos mal porque son adictos, pero ellos también son hijos de papás que los quieren, y alguien debe mostrarles misericordia. El siguiente don se encuentra en el libro de 1 Corintios. En 1 Corintios que habla de los dones del Espíritu Santo. El siguiente don es el don de sabiduría. Estamos en 1 Corintios, versículo 7. Dice pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, todos tenemos algo de dones en nuestra vida. Les voy a decir cómo es, mira. Como cristianos, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, recibimos al Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo viene siendo templo del Espíritu Santo y todos los dones están adentro porque el Espíritu Santo está adentro y la cosa es librar esos dones por fe, comenzar a caminar por fe. Ahora dice en 1 Corintios 12, 11 pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere eso significa que no vas a tener todos los dones todo el tiempo, pero yo creo que tú puedes ser los dones cuando sea necesario dios me ha dado muchos de los dones cuando sean necesarios no siempre a mejor tengo unos dones más que otros dones pero en un momento de necesidad puede ser que dios me dé un don. Lo, lo vemos en la, en la vida de, de Salomón, en 1 de Reyes, capítulo 3, versículo 16. Había dos mujeres en un tiempo de gran este, hambre en Israel, y estaban dormidas dos madres con sus recién nacidos, y una madre se acostó sobre un bebé y murió el bebé. Entonces, la, una madre agarró el, el niño vivo y lo trajo delante de Salomón y dijo, esta mujer mató a su hijo y ahora me quiere quitar a mi hijo porque mi hijo vivió, pero era mentira. Era mentira, era su bebé que había muerto y la otra, era la bebé, era de la otra mujer. Y dijo Salomón, Estaban discutiéndose de quién era el hijo. Dijo Salomón: Mira, tráeme una espada y voy a ¡ショ! partir el bebé por la mitad. ¡No no no no, 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 no hagas, no hagas, no hagas eso. Dijo la mamá verdadera: No lo hagas, no lo hagas. Y lo otra era ni para ti ni para mí, está bien. Y Salomón vio quién era el madre verdadero. No tomó la espada. Dijo: Es la madre del bebé. Y dio la, el bebé a la madre verdadera. Entonces, eso es sabiduría. Sabiduría es el uso correcto de conocimiento. Ahora conoces a alguien que sabe mucho, pero es un inútil. <risa> Hay gente así que saben mucho, pero no tienen buen trabajo. No se esfuerzan a superarse. Y es importante que la sabiduría es el uso correcto de conocimiento. Un ejemplo era Salomón. Ya después de mucho tiempo, cuando se hizo rico y cómodo y dejó a un lado las cosas de Dios, su vida se hizo pedazos y se quedó frustrado y amargado porque había dejado la sabiduría. Entonces, es muy importante entender la diferencia entre sabiduría y conocimiento. El siguiente versículo, perdón, don, el número nueve, es la palabra de ciencia. Dice 1 primer de Corintios, perdón, doce ocho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, sabiduría número ocho. Es el don que Dios nos da, el uso correcto del conocimiento. Nueve. A otro, palabra de ciencia según el mismo espíritu. Es muy bueno tener la palabra de conocimiento. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, Nataniel en Juan capítulo 1. Jesús lo vio cuando estaba abajo de un árbol. Y más tarde vino y conoció a Jesús. Y Cristo le dijo, yo te vi cuando estabas debajo del árbol. ¿Cómo es que me viste si no estabas ni siquiera ahí? Eres tú el Mesías. Y dijo, Nataniel, verás cosas mayores. Era una palabra de ciencia. Una vez, por ejemplo, estaba con un grupo en la Ciudad de México y habíamos llegado a México en un tren hace muchos años, cuando todavía andaba la gente del tren. Y se iba el tren y uno del grupo no estaba. Y nos pusimos a orar y Dios me dio una visión. Y vi una bugambilia y vi una banca y ahí estaba la mujer sentada leyendo su Biblia. Vi la, la, la imagen en mi mente. Dije, ¿dónde? Mientras que todos seguían orando, ¿dónde vi esta bugambilia? Y sigue buscando por ahí hasta encontrar la bugambilia. Ahí estaba la bugambilia, ahí estaba la banca y ahí estaba la muchacha con la Biblia abierta leyendo. Y dije, pues es tiempo, vamos a irnos, tenemos que irnos. No es que dos horas salimos, no, 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 ya nos vamos. Ah, bueno, vámonos. Y era una visión. A mi esposa le da palabra de ciencia cuando pierde cosas. Una vez en Querétaro perdió su licencia de conducir y no sabía dónde estaba y ni dónde estaba y necesitaba la licencia para hacer cosas. Y por fin, oh, no sé qué credencial de votar, no sé qué era. Uno de los dos. Y de repente, como que pensó de un cajón y que estaba dentro de este cajón. ¿De dónde vi ese cajón? Ah, yo creo que con la policía. De fuera al, al, a la este, estación de policía y efectivamente en el cajón ahí estaba su, su credencial. El notario. Ah, el notario. Y ahí estaba su credencial de votar. Es que ya, en mi mente ya con los años que pasan me, acuerdo, me olvido de... He olvidado más de que he aprendido. Bueno, era el notario. Y, y nos hacemos risa porque pierde las llaves. Échale tú, pues ahora, a ver si Dios te muestra dónde están. Y fíjate que sí, muchas veces Dios les muestra. No más las llaves de ella, las mías no. <risa> Tengo que buscar todo el día, toda la semana, buscar mis llaves. Bueno. Pero en verdad es una palabra de ciencia. Uh, segundo de Reyes, capítulo 14. Perdón, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. Vemos ese mismo don... En la vida de Eliseo, la mujer de Sunem murió su hijo y Dios le dio una visión a Eliseo de muchas cosas que pasaban en la vida de esta mujer. Pero cuando llegó angustiada, Jesús dijo, ¿qué, ¿por qué viene? Tú es que sabes siempre todo. Pero la verdad, no sé, por una vez Dios no me ha dado palabra de ciencia, Dios no me ha revelado por qué viene esta mujer. Y había fallecido esta mujer. Pero Dios, a través de Eliseo oró y se sanó la, el niño. Pero una palabra de ciencia que Eliseo tenía mucho tiempo. Hasta que el, el rey dijo, hay un hombre en Israel que sabe lo que tú dices a tu mujer en tu recámara, porque sabe todo. Es una palabra de ciencia. Y muchas veces los dones del Espíritu Santo van en conjunto. Puede ver que se usa una palabra de ciencia juntamente con una sanidad. O que se usa el don de fe con sanidades o milagros. Uh, una vez estaba en, en Alemania y Dios me dio una palabra de, de ciencia, que Dios estaba sanando a alguien en la congregación que andaba cogiendo y, y que tenían dos cirugías en el tobillo derecho y que Dios lo estaba sanando. Y resultó, yo no supe nada, pero yo dije que Dios estaba sanando a esa persona. Y seis meses más tarde, el pastor, vi al pastor en una, una conferencia. Y me dijo que un hombre que llegó por primera vez a la congregación. Le decían el cojito, porque andaba cogiendo. Era jugador de fútbol, pero eh, se lastimó. el top. ¿Dije algo mal? Sí, como cojo. Ustedes me entendieron. Debes orar por entendimiento, discernimiento. Ciencia. Todos ellos me entendieron perfectamente bien. Amo a mi mujer. Mi mujer me sabe de muchas cosas vergonzosas. Bueno, para no contarles largo, ese hombre nomás fue para... porque sus hijos insistían que iba. Entonces voy una vez y ya. Ese hombre fue... Y cuando dije eso del hombre con el tobillo derecho, él sintió que como un, un rayo de luz cayó, entró por la cabeza y fue al, al tobillo derecho y fue sanado completamente bien de ese tobillo que llevaba dos cirugías. Y dice, tú, ¿cómo sabía que llevaba una persona dos cirugías y que yo no lo vi? Que alguien entró co como cojo. <risa> Imagínense, si alguien me corrigiera cada vez que digo algo mal. Estoy muy triste la situación, porque digo muchas cosas que no son. Pero gracias por mi esposa. La palabra de ciencia. Ahora, seguimos en 2 Corintios 12. Otro don del Espíritu Santo, número 10. El don de fe. Gracias. 1 Corintios 12, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu. Ahora, ¿qué es el don de fe? ¿No es que todos tenemos fe? Sí. La Biblia dice que Dios ha, ha dado una medida de fe a cada persona. Todos tenemos fe. Somos salvos por la fe. Sin fe nadie es salvo. Todos tenemos fe. Pero el don de fe es hacer algo imposible. Algo que humanamente hablando no es posible. Por ejemplo, Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro caminó sobre el agua? Ese era el don de fe. Nadie más sino Jesucristo caminó sobre el agua. Y era el don de fe. Dios quiere que hagamos lo imposible. Vimos en operación el don de fe cuando compramos aquí ese terreno. Era una tianguis aquí, se portaba, había baños ahí y había puestos por todo aquí. De, de cada día ponían sus puestos y los sacaban. Y Dios puso en el corazón comprar el terreno aquí. Y por fe se hizo, porque no teníamos el dinero para comprar un terreno, ni menos, mucho menos uno tan grande. Y después Dios nos dio la fe para pegar 30,000 mil bloques que ven aquí alrededor. Pero Dios lo hizo. Era un don de fe porque era imposible. Nosotros no contábamos con dinero de hacerlo. ¿De dónde llegó el dinero? Quién sabe. Hasta la fecha yo no sé cómo cómo se hizo. Poco a poquito. Eso sí, nos tomó como 10 años para comprar esas luces que están bonitos. Y en el último año Jonathan ha cambiado todo. Porque tiene mucha fe, yo creo. <risa> Está bien. Muchas luces. Para que no se duermen Ahí van las luces por el aire. Está bien. Por fe. Don de fe. Bueno, seguimos adelante. Versículo 9. A otro fe por el mismo espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Espíritu. Ve, veamos, vayan conmigo a, a Hechos capítulo 3. Vemos el hombre cojo de nacimiento. Dice Hechos 3, 1. Dice, Juan y Pedro subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Entonces Pedro y Juan oraron por ese cojo y se sanó. Y era un don de sanidad. Hay personas que tienen dones de sanidades, plural, más que un don, porque se manifiesta en la sanidad en muchas diferentes maneras. Por ejemplo, a un ciego, Cristo metió lodo en los ojos. Y otro ciego... Dijo, tu fe te ha sanado y salió sin nada. Y había diferentes maneras que Dios sanaba a los enfermos. A uno tomó tiempo la sanidad, porque dijo, ¿puedes ver? Dijo Cristo, sí, dijo, veo hombres caminando como árboles. Podía cosas aquí, pero no veía bien. Y ya después oró Cristo otra vez y vio claramente los hombres caminando bien. Tomó tiempo la sanidad. Pero es importante orar y pedir por esos dones. Dios quiere que todos estos 20 dones estén en operación en esta congregación. Y si tienes un deseo de un don, pídele a Dios. Él quiere que tengas dones del Espíritu Santo. Porque nuestro trabajo no podemos hacer con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia. Tiene que ser algo sobrenatural. El don de fe. Ahora, veamos al gran misionero en Inglaterra que sostenía miles de huérfanos por fe. Él no hablaba de las necesidades económicas de, de las casas hogar que tenía, sino que todo el mundo sabía que vivía por fe y el lechero traía leche, o si no trae leche, el camión de reparto se descomponía en frente de, de la casa hogar y pues ni modo que se echara a perder la leche, pues trajo toda la leche a la casa hogar. Y en el momento que no tenían leche, estaban esperando los niños con los vasos vacíos ahí y llegó la leche porque se descompuso el camión de la leche. Esto es el don de fe que Dios provee en maneras que tú no sabes. Hay gente aquí en la congregación que han... Operado en ese don de fe en la provisión económica. Dones de sanidades ya vimos en Hechos 3 que Pedro sanó al Pedro y Juan sanaron al cojo de nacimiento. El siguiente don aquí en 1 Corintios capítulo 12 dice Versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros. Ahora, el hacer milagros es como cuando Cristo dio a comer a cinco mil personas con unos panes y unos pececillos. Era un milagro, se multiplicó el pan. Y Dios también ha hecho milagros en nuestras vidas. Dices tú, es imposible, pero Dios lo hizo. Y debemos tener fe que Dios haga milagros. Nuestra fe no es una fe intelectual. El ser cristiano no es acceder a una estructura de conocimiento de la Biblia. Yo soy cristiana porque creo la Biblia. No, el cristianismo es mucho más. El cristianismo es creer en un Cristo vivo, en un Espíritu Santo que viene a morar en nuestro cuerpo y un Dios que quiere hacer milagros. Tú dices, pero mi hijo tiene adicción a la droga y tiene muchos años que está mal. ¿Crees tú que Dios no puede hacer el milagro? Ah, no, pero no, que mucho tiempo ha pasado. Uy, se, se empezaba a componer después se recaía y se recaía no mi hijo no 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 es posible mira ten fe en Dios Dios hace milagros no hermanos es que tú no entiendes me casé con un hombre terrible necio porque siempre quiere ver los partidos de fútbol no te preocupes. Dios puede hacer milagros en su vida de él también. Dios hace milagros. Tenemos un, una fe milagrosa de plano, de por sí. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Y uno que tiene don de milagros ha visto sanidades, milagros a través de su ministerio. El siguiente don del Espíritu Santo Versículo 10, a otro ser milagros, a otro profecía, ya vimos el don de profecía, a otro discernimiento de espíritus. Pablo en Hechos capítulo 16 iba a la oración y había una muchacha con espíritu de adivinación que hablaba que eran, eran hijos del Altísimo y un día... Pablo se paró con el don de discernimiento y discernió el demonio en esa niña y echó fuera el demonio y la, la niña quedó sana, quedó bien. Sus amos, porque era muchacha esclavo, esclava, pues estaban enojados, furiosos, porque ganaban dinero con esa muchacha y se armó una bronca tremenda. Pero el milagro, y el don de discernimiento estaban obrando juntos. Y debemos tener discernimiento. ¿Sabes tú que aquí en esta congregación entran lobos vestidos de oveja? ¿Sí? Porque la Biblia dice, Cristo dice, en la congregación van a llegar lobos. Y es algo que debemos saber, aunque todos se ponen con una cara muy bonita aquí, puede entrar un lobo, y debemos tener discernimiento. A ver si vienen aquí para buscar a Dios, o vienen por otra cosa. Tenemos, tenemos que hacer discernimiento en el cuerpo de Cristo. Bien, el siguiente versículo, don número 14. a otros diversos géneros de lenguas. El don, don de lenguas es el único don que utiliza para edificar a uno mismo. Todos los otros dones son para edificar a los demás incluso donde profecía está, dice la Biblia mejor porque edifiquen muchos, pero el don de lenguas también es un don muy importante porque todos necesitamos ser animados fortalecidos en nuestro espíritu y nuestra mente queda sin entendimiento parece que estamos diciendo palabras raras, repitiendo lo mismo lo mismo, lo mismo el diablo dice, no, eso no es lenguas, tú estás inventando palabras, nada más. Pero si tú estás diciendo palabras por fe, que crees que son lenguas, pues para ti son lenguas. Yo tengo el don de hablar en lenguas, lo hago en privado, uh, en voz bajo. Pero lo uso mucho porque estoy orando según la palabra y la voluntad de Dios. Leemos en Romanos, ¿cómo podemos saber si estamos orando según la voluntad de Dios? Romanos 8, versículo 26. Dice, Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces estos gemidos pueden ser lenguas, puede ser gemidos. Pero Dios entiende eso y dice, mas el que escondrine los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces cuando tú estás hablando en lenguas, tú estás orando 100% exactamente según la voluntad de Dios. Porque nuestra mente... No sabemos si es la voluntad de Dios o es el tiempo de Dios. A veces Dios ha permitido una prueba en la vida de alguien para que cambien cosas en su vida. Y nosotros oramos para que se quite la prueba cuando Dios quiere quitar el, el, el pecado en la persona. Entonces es importante orar en el Espíritu, orar en lenguas. Ahora, hay gente que dice, no, 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 Juan, los, los dones del Espíritu Santo ya se acabaron. Ya esos dones ya no se, se usan. Pues según Jesús, todavía están en uso. Dice en San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Bueno, empezamos en versículo 16. Marcos 16, 16. El que fuere, perdón, el que creyere, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cristo dijo que íbamos a hablar en nuevas lenguas. Ahora, ¿van a hablar todos en lenguas? No, porque Pablo mismo dice, hablan todas en lenguas. Y la, la respuesta es no. Pero debemos buscar los dones del Espíritu Santo. De los veinte, debemos buscar los dones que más necesitamos. Para mí, el don de lenguas es un don muy importante porque estoy orando según la voluntad de Dios, aunque no entiendo lo que estoy diciendo. Lo uso en mi vida devocional. Otro don en, Roma, en 1 Corintios 12. El don de diversos géneros de lenguas a otro, interpretación de lenguas. Vemos la interpretación de lenguas en la Biblia. Por ejemplo, en, en Daniel, vemos que llegaron unas palabras que no, nadie entendía. Y... La escritura que trazó en la pared decía, mene, mene, tekel, uparsin. Y todo el mundo decía, ¿qué, qué significa? Pero Daniel tuvo la traducción. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado, perdón. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Entonces, hay interpretación de lenguas. Y dice la Biblia, si alguien le habla lenguas públicamente en la congregación, debe haber interpretación de las lenguas para que haya edificación de parte de todos. Bien, vamos al, al final del capítulo 12 de Corintios. Aquí hay dos dones que muchos brinquen porque no se dan cuenta que también son dones. Primero de Corintios 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, vamos a ver ese don en el libro de Efesios, luego profetas, ya vimos este don, los terceros maestros, ya vimos ese don. Luego los que hacen milagros, ya vimos. Después los que sanan, ya vimos. Los que ayudan. Entonces el don número 16 son los que tienen don de ayudar. Don de ayudar. Es muy importante que tengamos ese don de ayudar. A veces estamos muy ocupados en todo lo que tenemos que hacer. Pero siempre debemos tener tiempo para ayudar a los demás. Hay personas que así que tienen este don, que cuando hay una necesidad, luego, luego, ¿puedo hacer yo? ¿Puedo ayudar yo? Y en la congregación es bonito cuando la gente misma quiere ayudar. Y dicen, ¿puedo ayudar? Y eso puede ser don del Espíritu Santo, los que ayudan. No tiene que ser súper espiritual, el don de lenguas o el don de milagros, si tienes don de ayuda, es un precioso don. Y puedes pedir ese don. Hace mucha falta en el cuerpo de Cristo. Ya casi terminamos. Ahí dice, a uh, los que administran. El don de administración. Primero de Pedro 4.10. Dice... Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces es muy importante que seamos administradores. Todo lo que Dios nos ha dado nos presta. Y queremos ser mayordomos o administradores. ¿Ves a gente que... Tienen pocos recursos, pero Dios les ha bendecido porque son buenos para administrar. Hay otras personas que les quema el dinero en su bolsa y si tienen dinero lo gastan y nunca pueden aprender administración. Es bueno que ores a Dios por ese don del Espíritu Santo, para que puedas ser buen administrador de lo que Dios te da. Ahora terminamos aquí en Efesios. Efesios capítulo 4 dice versículo 11 y él mismo constituyó a unos apóstoles el don de apóstol es el don de comenzar congregaciones la palabra en latín para apóstolos que es griego el, la palabra en latín es misionero un apóstol es un misionero uno enviado para empezar congregaciones un misionero y tenemos ese don en la iglesia hoy día de un apóstol o un misionero que planta iglesias también aquí vemos otro don profetas ya vimos esto otros evangelistas Dios quiere que compartamos el Evangelio a todo el mundo. Cuando comenzamos la congregación, estuve en Radio Rancherita. A mí me gusta decirlo así. Y hablaba yo todos los días de la Biblia. Y la gente escuchaba y se reían de mi español. Deben reírse ustedes ahora mismo. Bueno, no, no, no es tan chistoso mi español, ¿verdad? Bueno. pero el ser evangelista es anhelar compartir las buenas noticias y debemos ser evangelistas todos pero es un don que Dios da a unas personas y por último número 20, el ser pastor es un don que Dios da para pastorear las ovejas de alimentar las ovejas de amar las ovejas y dar su vida por las ovejas Bien, espero que en este estudio hayas escuchado algo y dices, pues fíjate, yo tengo ese don. O yo quiero ese don. Porque es muy importante, Cristo viene pronto. Y dice la Biblia, cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra. Cuando Cristo venga, hallará dones en la congregación. Dios quiere hacer milagros y maravillas en tu vida. Créeme, no importa tu nivel de estudios No importa tu nivel socio, socioeconómico No importa cuántos hijos tienes O si estás casado, o soltero O tu situación laboral No importa nada de eso Tú eres un siervo de Dios Y Dios quiere dar a sus siervos dones del Espíritu Santo Dios quiere capacitarte con muchos dones para que pueda ser útil en sus manos para avanzar el reino de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias Padre, te damos por tu palabra. Gracias por todos esos 20 dones de tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido que impartes hoy dones que muchas personas hoy pueden orar y pedirte el don de milagros, el don de sanidades don de administración, don de ayudas que muchos de nosotros podamos ver cambios en nuestra vida porque se trata de dar algo a otra persona pero no podemos dar si no tenemos por lo cual te pido que nos des un corazón de buscar tus dones y poder impartirlos en el poder del Espíritu Santo, porque pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción.